2: Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore.
3: Des millions de Français auraient-ils lu Chanciono On en croise des pèlerins sur les chemins, dans les forêts, dans les déserts, sur les sentiers escarpés de nos montagnes. Jamais on n'a vu autant de randonneurs, il faut bien le dire, de randonneuses. Ah, qu'il est régénérant, apaisant, bienfaisant le spectacle de la nature. Qu'il est purifiant, oxygénant, rafraîchissant le bon air pur. Sauf que 48,8 millions de Français vivent en milieu urbain, y compris moi. Au milieu du bruit, des gaz d'échappement. Tout ça n'incite guère à partir à l'assaut du macadam. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Aujourd'hui, nous vous proposons une promenade de santé un peu particulière. Avec une personnalité dont le parcours ne peut que vous plaire, des experts pour préparer le terrain et éclairer le chemin. Pas besoin de cartes ni de boussole, juste l'œil, l'oreille et l'esprit ouvert. On y va je suis Marion Louis, journaliste beauté, formée santé à Madame Figaro. Et je vais vous faire une confidence. Si je ne marche pas un peu tous les jours, eh bien rien ne marche tout à fait. Marcher, même en ville, c'est bon pour la santé, mais aussi le mental, la créativité. Pour beaucoup de citadins, cela devient même une nécessité. Nous sommes allés rendre visite à l'écrivaine Nathalie Riquiel, qui a dirigé le groupe Sonia Riquiel, fondé par sa mère. Elle est l'archétype de la Parisienne chic, telle une héroïne de François Truffaut.
4: Merci pour Truffaut, parce que je
3: crois que Truffaut est vraiment un de mes metteurs en scène préférés. Elle nous accueille dans son bureau de Saint-Germain-des-Prés, au fond d'une cour calme et arborée. C'est dans cette pièce haute de plafond et décorée de velours vert qu'elle se réfugie pour écrire. L'inspiration viendrait-elle en marchant J'ai
4: toujours détesté marcher, pour être honnête.
3: Et pourtant, ce jour-là, je la rattrape au
4: retour de sa balade quotidienne. La preuve qu'on peut changer d'avis. Euh, Est-ce que je marche Je marche, oui, mais depuis très peu de temps. Quand je dis depuis très peu de temps, ça doit faire euh, peut-être un ou deux ans. Je marche depuis que la voiture est devenue impossible à Paris.
3: Si elle a commencé à reculons, Nathalie
4: Riquiel y a pris goût petit à petit. Donc j'ai commencé euh, à marcher euh, sur la rive gauche mon territoire, mon terrain de prédilection. Très simplement, j'ai commencé à marcher euh, sur euh, des trajets euh, qui étaient toujours les mêmes, euh, toujours identiques, euh, sans aucune réflexion. C'est le trajet qui me menait à mon cours de pilates, au auquel je vais trois fois par semaine, qui, qui me prend à peu près euh, un quart d'heure. Marcher, nous sommes toutes d'accord,
3: mais quand, comment dans nos vies surmenées, avec nos agendas pleins à craquer, il faudrait encore caser quelque chose de plus. Selon Pascal Douek, médecin du sport et spécialiste de la longévité, aujourd'hui, tout est fait pour nous empêcher de marcher.
2: On passe ses courses par Internet, on fait son shopping par Internet. On a des démarches administratives aujourd'hui qui nous sont extrêmement facilitées et que l'on peut faire de chez soi. Donc finalement, toute notre organisation, tous nos environnements nous incitent à ne pas marcher.
3: Malgré le boom de la randonnée et les fameuses applis qui comptabilisent chacun de nos déplacements, la majorité des Français préfèrent le canapé au pavé. D'après un sondage récent de Harris Interactive, on reste assis 7 heures et 24 minutes par 24 heures. Un peu moins que les Britanniques, mais trop pour rester en bonne santé. Alors on renonce ou on s'adapte
2: bah, Je pense que tout simplement, on peut se dire, bah, je vais reprendre mes activités comme avant, je vais faire du shopping. Deuxièmement, bah, je vais peut-être faire mes courses moi-même ou je vais continuer à les faire plutôt que de les commander par Internet. Pourquoi Parce que quand vous êtes dans une grande surface, vous marchez. Et puis ensuite, on peut prendre des petites habitudes aussi plus faciles. Si je viens travailler en voiture, bah, au lieu de garer ma voiture devant mon lieu de travail, ben, bah, je vais faire l'effort de la garer à 500 mètres.
3: Oui, mais 10 000 pas par jour, comme le prescrit l'OMS, ça fait bien 7 km La majorité d'entre nous en sommes loin.
2: On va oublier les 10 000 pas par jour, c'est juste un seuil, c'est juste un objectif à très long terme. Ce qui est important, c'est que si on marche 2 000, 3 000, 4 000 pas par jour, on met en place pour chacun des stratégies personnelles qui visent à se dire je vais me donner comme objectif d'augmenter de, de 1 000 pas par jour. Et ça, c'est important parce que on sait de manière mathématique que chaque augmentation de nombre de pas quotidiens se traduira par des bénéfices santé.
3: Mais pour arpenter ruelles et boulevards, l'esprit et le pas léger, il faut avoir bon œil et bon pied. Nathalie Riquel l'a bien compris. Elle porte au pied une ravissante
4: paire de mocassins d'un vert pomme à pompon bleu ciel là vous me cueillez à la, à la sortie de, de ma marche après mon cours de pilates, et ça ce sont des, des chaussures que m'a offert Serge Ruffieux euh, le, le, le styliste le designer de chez Carven qui sont des, des superbes mocassins qu'il a dessinés et qui sont très confortables et parfaits. Effectivement pour marcher dans Paris euh, je ne mets pas de stiletto et ça c'est la seule chose c'est que je ne peux pas marcher euh, avec des talons, en tout cas moi je ne peux pas mais qu'en dit le prince des pieds nus,
3: celui qui s'occupe des orteils de Kate Planchette et de Naomi Campbell
1: Moi, je ne suis pas contre des, les talons hauts.
3: Bastien Gonzalez est le pédicure podologue devant lequel nombre d'actrices, de top modèles et de pointures du CAC 40 se déchaussent.
1: Il faut faire très attention parce que dès qu'on dépasse 6 cm de talon, eh il y a une luxation du pied, c'est-à-dire qu'on bascule tout le poids sur l'avant-corps, donc on perd la biomécanique du pied qui est une partie du corps très complexe, 26 os, 51 muscles, 103 ligaments. C'est une marionnette un petit peu complexe, avec trois arches, euh, avec des micro-mouvements sur toutes les faces au niveau des os. Donc, euh, ce n'est pas une partie du corps qu'on connaît, euh, mais c'est une partie du corps qu'il faut vraiment respecter. Parce que si on a mal au pied, ça peut entraîner beaucoup de, de problèmes.
3: Alors, la chaussure idéale, elle ressemble à quoi
1: Il faut un bon contrefort qui tienne l'arrière du pied. Ça, c'est important. Donc, toutes les, tout ce qui est sandales, tout ce qui a... Quelque chose de mou en tissu de façon postérieure, ça ne marche pas. C'est l'attaque du talon au sol, donc il faut que ce soit bien pris. Après, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une torsion qui soit intéressante. La torsion, c'est lorsqu'on veut plier, euh, comme on le fait avec une serpillère, la, la chaussure de façon transversale, qu'elle puisse revenir, qu'il y ait un bon ressort. Il faut qu'il y ait une chaussure avec une, une semelle qui absorbe un petit peu, parce que si on a décidé de marcher dans la ville eh bien, il faut pouvoir avoir un petit peu de confort par rapport à ça. Et après, moi, j'aime bien glisser la main dans un soulier quand je vais acheter une chaussure. C'est pour voir s'il n'y a pas de couture à l'intérieur qui pourrait éventuellement être traumatisante. Ça, c'est la chaussure idéale.
3: En bonne reine de mode hyperactive,
4: Nathalie Riquel connaît la panoplie de la bonne city trotteuse. Il y a deux accessoires qui sont vraiment indispensables. C'est le sac en bandoulière parce que c'est la seule façon de ne de, 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 de pas se faire mal au dos et de ne pas avoir mal au dos. Et ça, c'est très Riquiel. J'ai toujours, euh, toujours eu des sacs en bandoulière, euh, parce que voilà, la, la femme avec les mains dans les poches et le sac en bandoulière, c'est la femme Riquiel telle que l'a inventée ma mère, et, et telle qu'elle continue aujourd'hui. Et, et la chaussure plate, parce que le stiletto, c'est juste pas possible. En ce début d'automne, il est de toute façon temps de dire
3: adieu aux mules, sandales et autres fantaisies estivales. Mais avant d'enfermer nos pieds pour l'hiver, Bastien nous révèle le secret des apiphytes.
1: Ce qui est très très bien pour les pieds qui marchent très fort, c'est de se masser les pieds tous les soirs. Ça, c'est vraiment un geste de beauté qui a été oublié. Où, euh, ça, c'est une partie vraiment importante. C'est un hygi une hygiène de vie. Et c'est mon grand cheval de bataille, euh, expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se massent les pieds. Et les pieds le rentrent bien. Bien détendre les orteils, bien travailler les coussinets à peu sous le pied, talon postérieur, talon antérieur, pulpe des orteils. Et là vous aurez des pieds de bébé toute votre vie.
3: Voilà, on a des pieds bien entretenus, bien habillés. Et maintenant, où va-t-on les promener J'ai quand même demandé à Pascal Douek si marcher entre les pots d'échappement, les travaux, le bruit et la fureur des cités n'était pas contre-productif.
2: Marcher dans des artères très polluées annule tous les
3: bénéfices santé de la marche. Décidément, ça devient de plus en plus compliqué. Une étude anglaise publiée en décembre dernier compare deux groupes de marcheurs urbains. L'un marchait dans Hyde Park, ce havre de verdure londonien, et l'autre sur Oxford Street, l'équivalent de notre très embouteillé rue de Rivoli. Et là, les résultats ont été assez édifiants. Ceux qui arpentaient Oxford Street voyaient leurs fonctions respiratoires et cardiaques diminuées par la pollution.
2: Donc, il faut bien être conscient, effectivement, que marcher en ville nécessite de choisir de préférence des endroits qui soient moins saturés en pollution. Alors, c'est important parce qu'on a toujours cette idée en tête que quand on est à Paris, par exemple, ou dans une grande ville, on entend parler des taux de pollution et on pense que la pollution, elle est omniprésente partout. Non, il faut savoir que la pollution, elle est assez hétérogène. Il y a des zones, il y a des quartiers, il y a des rues, il y a des parcs qui sont moins pollués que certaines artères très importantes.
3: Bon, avançons. Il faut essayer de marcher plus au quotidien, bien chaussé, avec des pieds en bonne santé et si possible loin des grandes artères. Mais une fois qu'on s'est mis en route, il devient difficile de s'en passer.
4: Même Nathalie Riquel est devenue accro. Depuis que je marche, euh, si je ne marche pas, je ne me sens pas bien. Il y a absolument une, une forme d'addiction. Euh, et, et je me suis mise à marcher même de plus en plus, c'est-à-dire que maintenant euh, euh, dans, dans Paris euh, je me suis mise à Enfin, j'aime marcher et je, 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 je pousse ce, ce qui est devenu un plaisir jusqu'à la rive droite. Et, et c'est au-delà au de, de ce cours de, de pilates trois fois par semaine. C'est-à-dire que je, je ne vais pas me balader. Je ne me dis pas, tiens, allez, je vais me balader. Je vais. Mais par contre, je vais rive droite parce que j'ai un rendez-vous et je reviens à pied. C'est c'est l'aventure. La <rire> Je prends mon passeport hein, pour être sûr. C'est avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment, j'ai découvert ce, ce plaisir de, de la marche à pied.
3: Marcher fait du bien au corps, mais aussi et surtout à la tête. Depuis dix ans, des psychologues et psychothérapeutes proposent même à leurs patients de faire leurs consultations en marchant. Une heure pendant laquelle se délient les jambes et les langues. Tout a commencé à New York en 2005 le psychothérapeute Clay Cockrell n'arrivait pas à trouver un créneau de consultation pour un client. Il lui propose alors de se retrouver pour une promenade dans Central Park. C'est là que naît le walk and talk. Aujourd'hui, cette pratique reste encore rare, mais quelques thérapeutes lui ont emboîté le pas. C'est le cas d'Anastasia Piatakina-Giret. C'est un nom un
0: peu compliqué, je sais.
3: <rire> Anastasia est une psychologue et psychothérapeute d'origine russe, installée aujourd'hui à Paris. Notre productrice Adélie Pojman-Pontel a rencontré une très belle matinée d'été, rafraîchie par une forte brise.
0: Anastasia Bonjour Bonjour Adélie
3: Elles se sont retrouvées là où elles retrouvent ses patients pour leur consultation promenade, au pied de la statue de la liberté sur l'île aux Cygnes, entre le 15e et le 16e arrondissement.
0: C'est un endroit assez magique, je trouve. Pour Paris, c'est un oasis de paix pour moi, même s'il y a quelques voitures qui passent sur les berges. Et il y a plein de péniches qui passent, c'est très joli. Nous commençons d'habitude en bas de la statue de la liberté, très joli symbole. Puis ben, on marche sur l'île, elle n'est pas très longue, donc souvent on passe sur une des berges et on continue jusqu'à euh, plus loin que Birakem, on va jusqu'à Alma parfois, et puis on revient. Je pense que la marche c'est un vrai exercice, on, on, ce qui est génial, c'est qu'on peut adapter à nos capacités, à notre état d'âme, à notre état de corps, etc. Donc on peut marcher plus ou moins vite. Et le patient qui n'y arrivait pas avant, vraiment bloqué dans cette, ce circuit un peu honteux où voilà, je prends du poids, je n'arrive pas à faire de l'exercice, oh, je ne vais pas aller à la gym, je vais être le seul ou la seule à ne pas y arriver, je suis gros ou grosse, etc. Et bien bah, ça, on connaît tous hein, ce, ce petit discours intérieur qui ne fait pas de bien. Et bien bah, commencer à marcher doucement, euh, accompagner en même temps, euh, euh, s'attaquer un tout petit peu aux problèmes plus intérieurs, euh, euh, plus de l'ordre psychologique, bah, ça démarre quelque chose. Ça devient vraiment une porte d'entrée pour euh, continuer en faisant de l'exercice euh, un peu plus, un peu plus sérieusement, etc.
3: Ça débloque la marche
0: Écoutez, oui. <rire> Vous savez, le corps et l'esprit sont liés. Donc parfois, quand on n'arrive pas à passer par l'esprit, parce qu'on comprend, on sait ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais on n'y arrive pas, et bah passer par le corps et commencer à faire, en fait, à bouger, aide de passer de l'autre côté de, de, avec oui, le bruit de la machine. Là. Ça, c'est les surprises du Walk and Talk. Quand on fait de la thérapie dans une pièce fermée, dans un cabinet, il euh, n'y a pas de surprise. On sait exactement à quoi s'attendre. Quand on est dehors, il bah, y a toujours des petites euh, petits événements. Euh. Mais bon, je trouve ça intéressant de faire avec parce que notre vie est pleine d'obstacles et mes patients, bien sûr, en rencontrent plein. Donc, arriver à dépasser ces obstacles ensemble, à ce petit niveau, c'est assez intéressant. Souvent, quand les gens viennent dans l'état de détresse, avec quelque chose qui ne va pas, etc., bah, on se sent euh, dépourvu de pouvoir. On n'a pas le pouvoir de changer les choses. C'est comme ça qu'on sent, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Je sais qu'on a le pouvoir de changer les choses. On le fait tous les jours, je le fais avec mes patients. Mes patients le font, c'est formidable. Donc, euh, voilà, ici, quand on marche ensemble, bah, ça, ça va plus vite. Voilà. Moi, je trouve que ça accélère euh, le processus. Vous savez, quand on dit que quelque chose est en état de marche c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pas un hasard, hein, le sens des mots. Euh... Donc je pense que c'est intéressant de se rappeler que bah, marcher, ceci, ça veut dire être en état de fonctionnement. Euh... Et la vie qui marche, bah, c'est la vie qui, qui se déroule bien.
3: Merci Anastasia Piatakina Giré de nous avoir emmenés faire cette jolie promenade sur les bords de Seine plutôt que de transpirer dans une salle de sport bondée, si notre corps, notre esprit, se réappropriait l'espace urbain, si les trottoirs devenaient notre territoire d'expression personnelle. Pas besoin de partir pour Compostelle pour trouver les chemins de la sagesse, si trotter, flâner, bagnoder, musarder, gambader représentait l'ultime liberté. Et une bonne façon d'aérer les pensées, comme le suggère le journaliste, écrivain, critique gastronomique et dandy, François Simon, dans son Dictionnaire du savoir-vivre.
2: Marcher en ville permet d'opérer un grand rangement dans ses idées. Logiquement, après une bonne heure, l'armoire est impeccable. Elle peut se refermer sans un bruit, s'ouvrir avec allégresse. Plus je marche, plus les idées s'éclaircissent. Parfois même, j'aimerais les suivre, prolonger le trajet, pour découvrir ce qu'il y a au-delà. Forcément autre
1: chose.
3: Ça y est, la promenade se termine. Si vous voulez repartir bientôt avec nous, continuez d'écouter Happiness Therapy. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, Soundcloud, Youtube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro, et sur Instagram, at Madame Merci à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à notre ingénieur du son, Jean-Baptiste Aubonnet, ainsi qu'à toute l'équipe de Louis Média. À bientôt